0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom katholischen Podcast Himmel klar am 15. März. Ich bin Kati Geiger und heute geht es in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt um geistigen bzw. geistlichen Missbrauch, den Unterschied erklären wir nachher, und toxische Gemeinschaften. Ich frage Stefanie Butenkemper, die selbst Betroffene ist und inzwischen ausführlich dazu forscht, berät und in einem Monat ihr Buch rausgibt, wie man da reingerät und wieder rauskommt. Was das Gefährliche daran ist, in einer solchen Gemeinschaft oder Abhängigkeit, ich nenne es mal gefangen zu sein.
1: Das ist ein schleichender Prozess, der so gefährlich ist. Und da passiert genau das, dass dann die Betroffenen ihre Persönlichkeit langsam aufgeben, dass sie ihren Kleidungsstil ändern, dass sie ihre Sprache ändern, dass sie ihre Hobbys aufgeben, dass sie teilweise... Freundeskreise aufgeben, die ihnen nicht mehr tun, sag ich mal in Anführungsstrichen, oder die nicht mehr in das Schema passen, was richtig und falsch ist.
0: Und was sie rät, wie man sich schützen kann, dass es gar nicht erst passiert. Ihr Buch heißt Toxische Gemeinschaften geistlichen und emotionalen Missbrauch erkennen, verhindern und heilen. Es geht also auch darum, dass es eine Perspektive gibt, dass es eine Hoffnung gibt, von der Stefanie Butenkemper uns nachher berichtet. Geistlicher oder spiritueller Missbrauch ist also heute unser Thema. Solltet ihr damit Berührungspunkte haben, holt euch Hilfe und sprecht mit Beratern oder Beraterinnen wie Stefanie Butenkemper. Vorher gucken wir uns an, was diese Woche in der katholischen Welt wichtig war. Am Wochenende ist in Frankfurt nach über drei Jahren der Synodale Weg zu Ende gegangen, der Reformdialog der Deutschen Katholischen Kirche, der grundlegend gegen die Ursachen von sexualisierter Gewalt vorgehen sollte, will jetzt unter anderem Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare einführen oder im Vatikan die Weihe für Diakoninnen beantragen. Es gibt einige, die sprechen von einem historischen Moment. Renato Schlegelmilch war, wie auch bei den letzten Synodalversammlungen, direkt dabei. War es denn historisch, Renato?
2: Die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt, lange überlegt und bin tatsächlich zu einem Ja gekommen. Also man kann auf der einen Seite sagen, die Beschlüsse des Synodalen Weges sind nicht bindend. Jeder Bischof kann und soll ja selber entscheiden, ob er so Sachen wie Segen für alle tatsächlich umsetzt und es gibt ja auch noch die große Wolke, ob der Vatikan da vielleicht nochmal interveniert oder nicht. Aber ich finde das durchaus einen historischen Schritt. Ja, also wir sind an dem Punkt, wo eine große Nationalkirche, das muss man sagen, Deutschland ist ja in der Bedeutung vergleichbar mit den USA, Italien, Frankreich, wo diese große Nationalkirche mit großer, großer Mehrheit, also bei vielen Sachen über 90 Prozent der Anwesenden und auch über zwei Drittel der Bischöfe gesagt hat, ja, wir wollen einen Segen für Homosexuelle und Wiederverheiratete. Ja, wir wollen, dass Frauen in unseren Gottesdiensten predigen dürfen. Ja, wir wollen, dass im Vatikan angefragt wird, ob wir Frauen zu Diakoninnen weinen können. Ich finde das einen großen ich habe das getwittert letzte Woche und habe mir dann ordentlichen einen Shitstorm für eingefangen, aber obwohl ich viele Sachen beim Synodalen Weg kritisch sehe, das weißt du, das wissen wir alle, ich verweise an so Sachen wie unser Streitgespräch, was wir letzte Woche hier in den Podcast reingegeben haben, ich finde, dass so eine große, wichtige Kirche so einen Schritt geht, das ist ein historischer Punkt.
0: Ende vergangener Woche gab es einen Amoklauf in Hamburg. Der Täter soll ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas sein. Sieben Menschen hat er erschossen und sich selbst und unter den Toten ist auch ein ungeborenes Kind gewesen. Während eines Gottesdienstes der Zeugen Jehovas abends ist er in deren Gebäude eingedrungen und hat die Glaubensgemeinschaft bedroht, verletzt bzw. getötet mit Waffen, die er als Sportschütze legal besessen hat. Nach dem Amoklauf werden jetzt die Rufe nach einer Verschärfung des Waffenrechts in Deutschland laut und Warnungen über Zusammenhänge zwischen dem Glauben und dem Motiv zu spekulieren. Das Erzbistum Hamburg hatte zum Gebet für die Opfer und deren Angehörige aufgerufen. Auch Erzbischof Stefan Hesse hat den Angehörigen der Opfer sein Beileid ausgesprochen. Habemus Papam. Am Montag war es ganz genau zehn Jahre her, da ist weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle im Vatikan aufgestiegen. Seit dem 13. März 2013 ist Jorge Mario Bergoglio der 266. Bischof von Rom und damit das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, also Papst Franziskus I. Vor ihm hat sich noch kein Nachfolger auf dem Stuhl Petri so genannt. Jetzt ist er seit zehn Jahren Papst. Nötig geworden war das Konklave zu seiner Wahl damals durch den Rücktritt von Benedikt dem 16. und die Kardinäle aus aller Welt sind dafür nach Rom gereist, am 12. März ging es los und einen Tag später war er gefunden. Vorher war er Erzbischof von Buenos Aires, aber noch wichtiger, er ist Jesuit, gehört also einem Orden an, die ignatianische Spiritualität prägt ihn als Jesuit und auch, wie er seine Entscheidungen trifft, nach dem Prinzip der Unterscheidung der Geister. Vor allem instrumentalisieren lässt sich der Papst so nicht, weder von der einen noch von der anderen Seite der Kirchenpolitik. Viele Reformen hat Franziskus angestoßen, manche Kritiker meinen aber, dass er gar nicht so viel bewegt hat, trotz seines Einsatzes für Arme und Benachteiligte. Andere halten ihn nach wie vor für einen Reformpapst. Heute spreche ich mit Stefanie Butenkemper, sie ist systemische Therapeutin und Ehefamilien- und Lebensberaterin in der katholischen Beratungsstelle in Köln, psychologische Beraterin an der katholischen Hochschulgemeinde und im Bistum Dresden-Meißen ist sie Mitglied im Arbeitskreis spiritueller Missbrauch und Referentin zum Thema geistlicher Missbrauch. Hallo Frau Butenkemper. Hallo. Herzlich willkommen im Himmelklar-Podcast. Ja, danke. Geistlicher oder spiritueller Missbrauch. Sie haben geforscht, sich damit eingehend beschäftigt, sind selbst Betroffene und genau darüber unterhalten wir uns auch heute. Ihr Buch kommt bald raus und heißt Toxische Gemeinschaften, geistlichen und emotionalen Missbrauch erkennen, verhindern und heilen. Das signalisiert ja schon, es ist aussichtsreich, es gibt eine Perspektive, oder?
1: Ja, das war mir zumindest wichtig bei diesem Thema, weil das Thema natürlich erstmal wenig hoffnungsvoll ist beziehungsweise ähm, schmerzhaft und mit viel Leid verbunden, auch mit viel komplexem Leid und deswegen ja, ich habe halt in im Rahmen meines also des Buches stelle ich ein Beratungskonzept vor und das ist natürlich wirklich so dieser Hoffnungsgedanke, ähm, wozu ich ermutigen möchte, dass Betroffene sich mit diesem Thema auseinandersetzen können und dass ich die Hoffnung habe, dass so Jeder in seinem Tempo und auf seine Weise, aber dass am Ende eine Integration der Erlebnisse im eigenen
0: Leben stattfinden kann. Klären wir erstmal, was genau der Unterschied zwischen geistigem und geistlichem Missbrauch ist.
1: Ja, also geistiger Missbrauch, würde ich sagen, ist vielleicht noch ein übergeordneter Begriff äh, über dem geistlichen Missbrauch. Also geist, geistig heißt ja so bezogen auf, das, äh, menschlich, auf den menschlichen Geist, auf das Denken, Denkungsvermögen, unser Fassungsvermögen. Und das beinhaltet auch so emotionalen Machtmissbrauch an sich. Der geistliche Missbrauch ähm, heißt, dass für diesen Missbrauch sozusagen der Glaube, ähm, theologische Inhalte, äh, christliche Werte so benutzt werden, um die Menschen zu manipulieren, zu steuern, unter Druck zu setzen. Also das heißt, der Glaube wird ganz speziell missbraucht beim geistlichen Missbrauch. Ähm, diese Form des Missbrauchs gibt es natürlich in ganz verschiedenen Weisen in unserer Gesellschaft, so überall. Und dann kann man von geistigem Missbrauch sprechen, aber sobald halt
0: so Glaubensinhalte benutzt werden, so sprechen wir von geistlichem oder spirituellem Missbrauch. Es geht also darum, sich selbst, seine eigene Identität allmählich aufzugeben in so einem Prozess, ob er jetzt bewusst ist oder nicht bewusst. Von welchen Gemeinschaften sprechen wir, in denen man in solche Verstrickungen, in solche Abhängigkeiten, spirituelle Zwickmühlen gerät? Als erstes denkt man, Sie haben gerade schon gesagt, geistlicher Missbrauch, denkt man an religiöse Zusammenhänge, aber das ist nicht das Einzige, oder?
1: Ähm, beim geistlichen Missbrauch, ja, beim geistigen Missbrauch, da äh, das kann in allen möglichen Kontexten passieren. Was die Voraussetzung ist, ist, dass, dass es ein geschlossenes System gibt, dass es eine Idee gibt, wofür diese Menschen arbeiten, sich zusammentun, kämpfen. Dass es eine Hierarchie gibt, wo jemand äh, ja mehr Macht hat als die anderen. Und das kann zum Beispiel bei der Polizei sein, bei der Bundeswehr, das kann im Kriegelclub sein, das kann, und darauf weise ich auch in meinem Buch hin, das kann in Sportvereinen sein. Ich stelle es auch vor, am an, an Beispiel einer Klimaschutzbewegung, die sehr also ins Extremistische geht. Das kann in der Pädagogik stattfinden, also es kann wirklich überall da stattfinden, wo Menschen Macht über andere haben und wo es eine gewisse Struktur gibt und ein gewisses Konstrukt, dass die Menschen so in die Fänge geraten. Und wenn wir vom geistlichen Missbrauch sprechen, dann ist das auch nicht nur auf Gemeinschaften bezogen. Also ich habe mich jetzt in meinem Buch speziell mit geistlichen, neuen geistlichen Gemeinschaften in der katholischen Kirche beschäftigt, ähm, weil es nochmal ein besonderes Phänomen ist, das besonders anfällig ist, würde ich sagen. Das kann aber genauso stattfinden in Gemeinden oder im der ja, Vergemeinderat oder in Einzelbeziehungen, wenn jemand zum Beispiel eine geistliche Begleitung sich sucht und die begleitende Person ihre Macht ausspielt und oder ausnutzt und anfängt, die Person zu manipulieren, die sich ihr anvertraut. Also die Kontexte sind sehr, 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 sehr weit.
0: Jetzt haben Sie auch das Thema Bildung schon angesprochen, bedeutet Schule oder Uni oder so auch.
1: Ja, ich habe es jetzt ähm, in meinem Buch am Beispiel der Odenwaldschule äh, nochmal aufgezeigt. Da gab es ja dann ähm, auch sexuellen Missbrauch. Auch da war aber die Grundlage oder so, dass, womit das Ganze angebahnt wurde, ein geistiger Missbrauch. Also wo die Kinder in emotionale Abhängigkeiten gebracht worden sind, ähm, wo die Machtstrukturen zwischen Lehrer und Schülern erstmal so verwischt worden sind, dass es das auch nicht mehr so ganz klar war, ähm, wer hat hier jetzt eigentlich welche Rolle. Und dann aber die Lehrer, die natürlich, oder die Erziehungspersonen, die an der Macht waren oder so, die natürlich Macht hatten über die Personen, die dann angefangen haben, die Kinder dann zu missbrauchen. Also erstmal auf einer emotionalen Ebene und dann auf der körperlichen Ebene. Auch nicht alle so, ne? sind immer in solchen Gemeinschaften, es sind Einzelne, die dann Opfer werden und es gibt andere, die sagen, nö, mir ging es da total gut, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Und also es ist jetzt nicht kollektiv, alle erleben es was
0: vielleicht aber ja auch zu einem Problem wird, oder? Genau das führt doch auch dazu, dass Menschen sagen, nee, bei uns kommt das gar nicht vor oder genau. wir haben ja. es gar nicht festgestellt.
1: Genau, und es gibt tatsächlich auch das Phänomen, dass die anderen in der Gruppe anfangen, die Gruppe zu schützen, weil die natürlich einen äh, großen ideellen Wert hat. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir bei der Odenwaldschule bleiben, das war ja damals ein Internat, das aus der Reformpädagogik äh, kam und die galt als Eliteschule unter den angesehenen deutschen Familien. so Da waren viele Politiker äh, Kinder. Und als die ersten Vorwürfe kamen, dass da ein Missbrauch stattgefunden hat, dann hat sich diese Schülerschaft auch erstmal sehr geschlossen vor die Schule gestellt, weil das ein ideeller Wert war, den es zu schützen galt. Und dann hatten die Betroffenen äh, ja lange Zeit auch große Schwierigkeiten, ihre Stimme so durchzubringen, weil es dann eben, und das ist ein Teil auch des äh, geistigen oder geistlichen Missbrauchs, weil es dann oft ein Schweigegebot gibt. Also auch wenn ich was weiß, darf ich das nicht sagen, weil ich muss erstmal die Gemeinschaft schützen.
0: Um das zu verstehen, wie gerät man da rein oder was ist dann das Gefährliche? Es wird klar Macht ausgespielt, das haben Sie jetzt schon gesagt, aber was ist überhaupt das, was zur Schwierigkeit wird oder dass man bemerken muss, dass man da irgendwie gefangen ist und raus müsste?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ganz, ganz schwierig ist. Also ich richte meinen Blick jetzt mal so auf die geistlichen Gemeinschaften, weil das ja auch mein Forschungsmaterial sozusagen war. Also Ich habe acht Betroffene interviewt, die aus acht verschiedenen geistlichen Gemeinschaften kamen und gesagt haben, dort habe ich geistlichen Missbrauch erfahren. Und meine Forschungsfrage war, wie geraten Menschen da rein in ein solches System und warum verharren sie so lange da drin? Also genau Ihre Frage so was zieht an und wie kommt man da wieder raus. Und das, was ich so herausgefunden habe, war, dass, dass alle berichtet haben, dass diese Gemeinschaft es geschafft hat, eine Art Familienersatz anzubieten. Also zu sagen, ähm, also erstmal ganz am Anfang steht, in der Regel dieses Gefühl, hey, du bist hier willkommen, du kannst mitmachen, ähm, wir nehmen dich so an, wie du bist, ganz bedingungslos. Also ich sage auch gerne das Stichwort Lovebombing, das kennen wir auch aus toxischen Beziehungen. Also erstmal so wirklich, die Menschen werden überschüttet mit Wohlwollen und mit dem Gefühl, so du darfst hier wirklich sein. Und das hat eine ganz enorme Anziehungskraft. Und das ist ja erstmal auch gar nicht schlecht. Also das ist ja erstmal was sehr Positives und was auch eine positive Wirkung hat auf die ähm, Menschen, die dann dazukommen und was erstmal das Selbstbewusstsein stärkt. Es gibt äh, ganz viel Halt und Orientierung ähm, und es unterstützt natürlich, dass ich bereit bin, mich selber auch einzusetzen. Also ich kriege da ganz viel und ich möchte ja irgendwie auch was zurückgeben. Und mit der Zeit, und das ist das Gefährliche, passiert... Ähm, bei geistlichem Missbrauch das sehr, sehr schleichend und sehr, sehr subtil, dass aus diesem anfänglichen, du bist hier total frei und du bist willkommen und du kannst hier sein und wir nehmen dich so, wie du bist, plötzlich etwas wird in die Richtung, aber wir haben hier schon eine Idee, wie du zu leben hast und was richtig und was falsch ist. Und äh, wie du hier akzeptiert wirst oder eben auch nicht akzeptiert wirst. Und das ist ein schleichender Prozess, der so gefährlich ist. Und da passiert genau das, dass dann die Betroffenen ihre Persönlichkeit langsam aufgeben, dass sie ihren Kleidungsstil ändern, dass sie ihre Sprache ändern, dass sie ihre Hobbys aufgeben, dass sie teilweise ähm, Freundeskreise aufgeben, die ihnen nicht mehr gut tun, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder die nicht mehr in das Schema passen, was richtig und falsch ist. Was sie lesen, wird oft vorgegeben oder lesen dürfen. Ähm, welche Filme man sich anguckt, mit welchen Menschen man sich überhaupt umgibt. Also das kann in ganz, ganz unterschiedlichen Abstufungen sein. Das kann ganz leicht und ganz schwach sein oder es kann ganz rigide und ganz, ganz stark sein. Also da gibt es auch von den Betroffenen, die mir ihre Geschichten erzählt haben, ganz unterschiedliche Bandbreiten. Und das zu merken, da wo bin ich jetzt hier reingeraten und was passiert hier? Das ist sehr, sehr, sehr schwer. Denn man ist ja, also man gleicht sich ja der Gruppe an und in der Gruppe leben ja alle mehr oder weniger so. Und es geht ja dann darum, so ich möchte ein guter Christ sein, ich möchte auch ähm, heilig werden. Das ist ja dann auch etwas, womit dann oft so gelockt wird. Unser Ziel ist, wir wollen heilig werden, wir wollen äh, Seelen retten. Also es gibt ja meistens eine Mission, irgendwie einen Auftrag Gottes zu erfüllen, das ist dann oft das Seelenretten oder so Menschen für Gott gewinnen. Ähm, ja, und dafür muss ich aber ja mich anstrengen. Und dann ist man so damit beschäftigt, sich anzustrengen, äh, sich zu bekehren, ein neuer Mensch zu werden. Und das alles, und das macht das Ganze auch so perfide, ist ja mh, abgedeckt mit oft mit Bibelzitaten, mit äh, dem, was die Kirche uns ja auch lehrt. Oder ich sage jetzt mal als Beispiel so, leg den alten Mensch ab und zieh einen neuen Menschen an. Und damit wird dann auch argumentiert, ja, du musst deine alte Persönlichkeit aufgeben. Es wird natürlich so nicht gesagt. Also es wird ja nicht gesagt, du musst deine Persönlichkeit aufgeben, sondern zu sagen, ja, guck mal, das ist nicht gut und ähm, das gefällt Gott nicht. Also es wird beim geistlichen Missbrauch auch sehr viel den Menschen gesagt, was der Wille Gottes sei. Also es gibt oft eine charismatische Person, das sind oft Leitungspersonen, muss aber gar nicht die Leitungsperson sein, können auch andere sein, die in gewissen Positionen sitzen, die dann eben aber auch die Vollmacht haben, sage ich mal, ähm, denen, die sich anvertrauen zu sagen, so ich habe den Eindruck, der Heilige Geist möchte dir sagen. Also ich habe das selber auch erlebt, dass äh, mir auch, jemand, da habe ich jemanden konfrontiert, der, der mein geistlicher Begleiter war und der mich auch sehr angegriffen hat. Und den habe ich konfrontiert und habe gesagt, so ich finde das schlimm, wie du mit mir umgehst. Und das ist eigentlich nicht das, wie ich mir das vorstelle, wie wir hier miteinander umgehen wollen. Und dann hat er gesagt, ja, es tut mir auch total leid, aber ich habe den Eindruck, der Heilige Geist möchte, dass ich so mit dir umgehe. Und der möchte, dass du demütig wirst. Und dann war das so, dann war ich mundtot gemacht, dann konnte ich gar nichts mehr dagegen sagen, weil wenn der Heilige Geist das möchte, dann so, dann ist das so.
0: Und das ist was ganz Persönliches, wenn es der eigene Glaube ist, also auch ein Punkt, an dem Menschen zweifeln oder an dem Menschen irgendwie ja immer mal wieder versuchen, sich zu reflektieren oder auch vielleicht einen Prozess durchleben. Ja.
1: Genau, und man ist ja selber immer auf der Suche. Also es gibt ja auch nicht dieses, oder von uns heraus, So wir wissen ja erstmal nicht, was ist richtig, was ist falsch. Also auch äh, in der Bibel steht das ja auch nicht so. Und diese Gemeinschaften, und das ist das Reizvolle, ich sage jetzt mal diese Gemeinschaften so, weil ich mich damit beschäftigt habe, aber es können auch einzelne Personen sein. So. Ähm, aber das Reizvolle ist, es wird eine Aufteilung der Welt in schwarz-weiß angeboten. Also das ist richtig. Und wenn du das machst, bist du auf einem sicheren Weg und das ist falsch. Und wenn du da auf diesem Weg unterwegs bist, dann gerätst du vermutlich in Schwierigkeiten. Und es gibt ähm, viele einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen. Dann wird auch ganz schnell so das Denken ausgeschaltet. Weil wenn ich weiß, so... Ich sage jetzt mal als Beispiel, Homosexualität ist nicht richtig, in Aus also man darf es nicht ausleben, das äh, möchte Gott nicht so und dann gibt es auch keine Diskussion darüber, warum denn eigentlich, wo steht das und wie ist das belegt und also diese Diskussion gibt es nicht, weil es ist ganz klar so, das gehört in, in die Abteilung schwarz, das ist, äh, das ist falsch und, nie, und nicht gottgefällig oder welche Begriffe dann auch immer benutzt werden. Und das ist in ganz, ganz vielen Dingen so, dass dann nicht mehr reflektiert wird und dass eben nicht mehr diese Suche stattfindet, was will Gott eigentlich von mir und was ist mein persönlicher Weg und ich, ich darf auch meinen Weg gehen und finden und suchen und der muss auch nicht aussehen wie der der anderen, sondern es wird dann alles sehr einförmig. Und das finde ich ist auch so, dass ähm, ja wo großer Schaden angerichtet wird, dass etwas, was vielleicht eine Person ja für sich als richtig erkannt hat, dann aber auf alle anderen projiziert wird. Und die müssen das dann auch so machen. Und das ist aber vielleicht gar nicht den ihr Weg.
0: Sie haben von einer Gefahr gesprochen. Wie gefährlich sind toxische Gemeinschaften? Kann man das so benennen?
1: Ähm... Ja, also ich frage mich jetzt gerade so, also ich spreche natürlich jetzt sehr abstrakt von toxischen Gemeinschaften, also ich wenn ich jetzt überlege, was was wäre das für mich, so dann denke ich natürlich an geistliche Gemeinschaften oder eben so an, an andere Gemeinschaften. Ich glaube, das schwierig ist die zu identifizieren, also es ist schwierig zu sagen, ähm, die und die und die Gemeinschaft ist es. Sondern ich glaube, dass das Gefährliche ist, also ich, ich, ich suche ein bisschen nach Worten, weil das geht mir oft so bei diesem Thema, weil es wirklich sehr, sehr komplex ist. Und es ist eben nicht so einfach zu sagen, äh, ab da und da beginnt es und da und da hört es auch, sondern es ist ein sehr schleichender Prozess. Und ich würde sagen, es kann sein, dass ich mich erstmal in so einer Gruppe wohlfühle und dass ich da ähm, auch etwas von lerne und dass es mir da vielleicht sogar gut tut, erstmal viele, vielleicht viele junge andere Menschen zu treffen, die glauben. Wenn ich aber merke, so es wird in mein Leben reinregiert und dann sagt mir jemand, ich glaube, dass das und das für dich richtig oder falsch ist, dann wird es halt gefährlich. Und das Gefährliche ist, dass das nicht so schnell erkenntlich ist, sondern es wird ja sehr viel auch in Predigten ebenso ja, da steht halt einer, der der redet und die anderen hören zu und mh, es gibt ja keine Diskussion. Und wenn ich dann in der Gefahr bin, vielleicht auch aufgrund meiner Persönlichen Biografie oder meiner persönlichen Disposition, da das dann wirklich auch sofort für bare Münze zu nehmen und mir den Schuh anzuziehen und zu sagen, okay, dann muss ich das jetzt alles genauso machen, dann wird es gefährlich. Und wenn es da kein Korrektiv mehr gibt, das, ähm, ja, das mir sagt, so, es gibt aber auch noch andere Optionen.
0: Man kann sich ja glücklich schätzen, wenn man damit keine Berührung hatte, hat in seinem Leben. Kann man sich selbst dagegen schützen? Und wenn dann wie?
1: Also ich glaube, ein Schutz ist, wenn ich mich nicht in nur eine Begleitung begebe. Also zum Beispiel, ich suche mir einen geistlichen Begleiter und bin alleine in, in seiner Obhut. Also es gibt zum Beispiel hier im Bistum Köln, das finde ich ganz gut, gibt es so eine Regelung, dass ein geistlicher Begleiter die Person nur drei Jahre am Stück begleiten darf. Und dann muss ein Wechsel stattfinden. Und das ist zum Beispiel ein sehr guter Schutz, wie ich finde, weil irgendwann... Ja, kann da so eine Abhängigkeit bestehen? Also wenn wenn mich jemand zehn Jahre begleitet oder 15 Jahre, also entweder passiert eh auch nicht viel Neues und ich brauche vielleicht auch eh nochmal neue Impulse. Aber es, es kann halt auch so eine Abhängigkeit entstehen, dass ich denke, so, das ist jetzt mein Guru und der hat die Verbindung nach oben und ich äh, befrage den jetzt so und er hoffe von ihm auch wirklich Antworten für mein Leben. Und dann kann eine ungesunde Abhängigkeit entstehen. Also das ist zum Beispiel ein Schutz, dass man äh, sich nicht dauerhaft von nur einer Person begleiten lässt oder dass man vielleicht ähm, auch guckt, so wo kriege ich noch neue Impulse? Also auch breit zu gucken, was gibt es für unterschiedliche theologische Richtungen? Wer sagt was über gewisse Auslegungen? Also die Bibel, die kann man in alle möglichen Richtungen auslegen. Und da nicht nur in eine Richtung zu gucken, sondern wirklich offen zu sein und zu gucken, so ich, ich äh, traue mich, das ist ja manchmal auch ein Risiko zu sagen, ich gucke mir verschiedene Meinungen und Interpretationen an und das kann natürlich erstmal zu einer führen, Aber dann, es geht darum, wirklich auf seine eigene Stimme zu hören und diesen inneren Zugang zu dem zu finden, wo der Heilige Geist ja auch zu mir persönlich spricht. Und ich glaube, das eröffnet sich, indem ich ähm, weit gucke und das Spektrum weit aufmache und nicht nur mich auf eine Person fixiere.
0: Sie beraten eben auch genau in diesem Bereich. Wie kann man Betroffene unterstützen? Wie helfen Sie ihnen?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich, in welcher Situation die Betroffenen kommen. Also wenn jemand kommt, der wirklich vielleicht gerade ausgestiegen ist, ähm, sein ganzes soziales Netzwerk verloren hat, äh, seine Orientierung verloren hat, vielleicht auch gar nicht mehr weiß, kann ich der Kirche überhaupt noch glauben? Äh, kann ich da überhaupt noch mitmachen? Was, was kann ich überhaupt glauben? Gibt es diesen Gott überhaupt? Oder ist das, war das alles Manipulation? Also dann... Geht es erstmal um Stabilisierung, weil wir beim geistlichen Missbrauch auch oft mit traumatischen Erfahrungen zu tun haben. Und ähm, das ist dann erstmal so die Basisarbeit. Also stabilisieren, gucken, so wo kommt wieder Halt und äh, Orientierung in den Alltag rein. Und da geht es auch gar nicht erstmal so wirklich um innerpsychische Sachen, sondern erstmal so zu gucken, wie kann ich das Umfeld stabilisieren, dass es der Person erstmal gut geht. Und dann, je nachdem, wie die Person dann, worum es dann geht, dann auch zu gucken, wie kann ich erstmal verstehen, was mir da passiert ist. Also offen zu machen, da hat eine Manipulation stattgefunden, das war ein emotionaler Machtmissbrauch, ähm, da wurde eine Position ausgenutzt. Dann wird natürlich sehr viel im geistlichen Missbrauch gespielt mit Schuld- und Schamgefühlen. Und dann geht es darum, auch zu gucken, ich bin nicht schuld an dem Ganzen, weil das sind, also viele Betroffene machen sich auch Vorwürfe, so, warum habe ich das so lange mitgemacht? Ich bin ja ein erwachsener Mensch, niemand hat mich gezwungen, niemand hat mich angekettet. Ich habe das ja irgendwie auch freiwillig gemacht, da auch dafür zu sensibilisieren, ja, aber so ganz freiwillig war das nicht. Und die Schuld liegt bei den Tätern und nicht bei den Betroffenen, die sich dann aber oft schwere Vorwürfe machen. Ja, und dann so mit der Zeit, also man kann jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt so ein, äh, ein Prozess ist in der Beratung, der immer gleich abläuft, aber äh, je nachdem, so was die Personen mitbringen und was die Personen brauchen, kann es dann auch darum gehen, also sich erstmal zu distanzieren von der Gemeinschaft. Gibt es noch auf Abhängigkeitsverhältnis? da so eine Distanz reinzukriegen und dann irgendwann auch nochmal auf die eigene Geschichte zu gucken und zu gucken, warum war ich denn eigentlich so anfällig dafür? Also was, was hat das in mir angesprochen? Und dann bis hin, das habe ich ganz am Anfang schon angesprochen, der letzte Schritt, der aber auch wirklich lange dauern kann, ist dann zu sagen, okay, ich akzeptiere das, was mir da passiert ist. Das hat viel Leid in mein Leben gebracht. Im besten Falle kann ich aber auch vielleicht sogar etwas finden und etwas sehen, was, ja, was vielleicht auch gut war. Das kann man nicht immer und gerade, sage ich mal, es ist ein Unterschied, wenn eine 25-Jährige zu mir kommt, die ihr ganzes Leben noch vor sich hat und die das reflektieren kann und die sagen kann, so, das war schlimm, aber jetzt leinen los und ich breche auf und gucke, was ich mit meinem Leben machen möchte oder ob eine Person kommt, die 75 ist und die dann vielleicht auch erstmal nur noch trauern kann, um das, was sie verloren hat an an Lebenszeit, an ungelebtem Leben. Ähm, da sind oft auch finanzielle Verluste im Spiel, also hochgradige finanzielle Verluste. Ja, und also deswegen so, dass, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, wer dann kommt und was diese Person braucht und worum es dann
0: geht. Und auch das ist komplex. <lacht> und doch, Sie sprechen von etwas Gutem, also auch vielleicht ja von einer Hoffnung die man dann den Betroffenen eben ja auch mit an die Hand geben kann. Kommen wir später noch darauf zurück. Bei der Stabilisierung, zu dem Schritt würde ich gerne noch mal kurz kommen. Wie kann man stabilisieren, ohne selbst wieder, ich sag mal, von religiösen Grundlagen oder so zu sprechen?
1: Ja, also da geht es ganz oft erstmal darum, wie gewinne ich Vertrauen zurück in Beziehungen. Also ich als Beraterin bin dann auch ein Beziehungsvorbild. Dass ich, also ich biete an, wir wir bauen jetzt hier eine Beziehung auf und wir machen hier eine positive Beziehungserfahrung. Und deswegen ist es für die beratende Person auch total wichtig, ich darf mich nicht verführen lassen, in eine Rolle zu kommen, wo ich dann sage, so ähm, so geht's richtig. Also das war falsch, aber ich sage jetzt mal, wie es richtig geht. Also das machen wir in Beratung natürlich im besten Fall sowieso nicht. <lacht> aber ähm, die Betroffenen, die kommen strahlen das manchmal aus. Die haben ihren Halt verloren. Die hatten oft Personen, die ihnen gesagt haben, geh jetzt nach links und nach rechts und das ist richtig und falsch und die suchen neuen Halt. Also die suchen oft danach, sagen sie mir doch jetzt mal, was ich machen soll. Und da darf man sich nicht verführen lassen als Beratende. Und dann geht es wirklich manchmal darum, wie kann ich vielleicht neue Netzwerke knüpfen? Wie kann ich Vertrauen aufbauen? Wie kann ich vielleicht auch Partnerschaft leben? Wie kann ich eigenständig leben? Sie müssen sich vorstellen, es fällt ja auch ein ganzes Lebenskonzept weg. Also wenn ich an meine Gestaltung meines Alltags denke, das war geprägt von einem äh, sehr komplexen und umfassenden Gebetsprogramm, das dem Alltag auch Struktur gibt. Das fällt dann manchmal weg. Und was mache ich denn jetzt? Und wofür lebe ich? Und dann geht es manchmal auch wirklich darum, einfach Hobbys zu finden. Was macht mir Spaß? Zugang zu finden zur eigenen Wahrnehmung. Was möchte ich eigentlich? Was erhoffe ich mir vom Leben? Weil das hat ja nicht stattgefunden. Es wurde ja ständig von außen gesagt, hier geht es lang und das machen wir und das ist wichtig. Und die eigenen Bedürfnisse und Gefühle und Wünsche haben keine Rolle gespielt. Und da geht es auch in der Stabilisierung drum,
0: das wieder zu entdecken. In Ihrem Buch wird es auf 256 Seiten konkret. Sie geben praktische Hinweise für Betroffene von geistlichem Missbrauch. Wie haben Sie diese Anleitung quasi entwickelt?
1: Oh, also durch ganz viel Recherche ähm, gibt es ja nicht viel zu diesem Thema. Aber was für mich wichtig war, war für mich einmal die ähm, Traumaberatung weil es sich einfach oft um traumatische Erfahrungen handelt. Äh, war mir das wichtig, dass die Traumaberatung drin vorkommt, also Aspekte, die in der Traumaberatung wichtig sind. Dann das Zweite war, dass ich aus der Sektenausstiegsberatung sehr viel ähm, so geschaut habe, was, was machen die da, weil... Das, was ich im geistlichen Missbrauch beschreibe und was wir eben, worüber wir gesprochen haben, beim geistigen Missbrauch, das sind Strukturen, die wir auch in sektiererischen Gruppen finden. Deswegen spreche ich bei toxischen Gemeinschaften eigentlich auch von sektiererischen Gruppierungen. Und da finden sich immer wieder die gleichen Mechanismen, die gleichen Strukturen, die gleichen Strategien. Also das ist wirklich sehr erstaunlich, wenn man sich mal mit Sekten beschäftigt, kann man manchmal denken, ja, krass, das war eine Sekte wo ich drin war. Und das war eigentlich eine katholisch anerkannte Gemeinschaft. Und das ist sehr erschreckend, aber deswegen fand ich das sehr hilfreich aus der Sektenausstiegsberatung. Und dann gibt es den Peter Hundertmark der kommt aus dem Bissum Speyer, der hat auch viel schon darüber geschrieben. Also ich habe sehr, sehr viel recherchiert und ich habe ja auch mit Betroffenen Interviews geführt und da habe ich dann auch mit den Betroffenen darüber gesprochen, was hat ähm, denen geholfen, auszusteigen und wieder ins Leben zu finden. Und aus all diesen Quellen, sage ich mal, habe ich dann dieses Beratungskonzept gestrickt.
0: Und es geht um die Phasen, also im Titel steckt ja schon, es geht auf diesem Weg ja, sich loszulösen, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, das dann zu verarbeiten, irgendwie auch zu schaffen, zu heilen. Sie selbst sind Betroffene. Ne? inwieweit hilft Ihnen das bei Ihrer Arbeit?
1: Es hilft mir dabei, dass ich ganz genau weiß, wovon die Betroffenen sprechen. Also es ist manchmal erstaunlich. Also die müssen sich nicht so viel erklären. Ich weiß, also was ich erstaunlich finde, ist, dass ich manchmal denke, die kommen wirklich haben in ganz anderen Gemeinschaften oder in ganz anderen Situationen. Das erlebt, was es ist teilweise identisch, was ich erlebt habe. Und ähm, ich kenne natürlich auch durch meine Erfahrungen das System der katholischen Kirche, sage ich mal, sehr gut. Also ich weiß, mit welchen ähm, Mitteln gespielt wird. Ich kenne die Strategien, ich kenne die Mechanismen. Und das macht es sehr, sehr viel einfacher für mich als Beraterin, die Betroffenen zu verstehen. Und ich glaube aber auch für die, die in die Beratung kommen, die müssen nicht so viel erklären, weil das ist oft das Problem, wenn Betroffene sich trauen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, dann stoßen die oft auf Unverständnis. Und dann wird auch gesagt, so, ja, aber ja, hättest du ja nicht mitmachen müssen, dann hättest du doch gehen können und es wird nicht verstanden, dass es diese Freiwilligkeit und diesen freien Willen eben gar nicht gab. Das kommt mir, glaube ich, sehr äh, zugute. Ich habe eine Zeit lang wirklich gedacht, ich glaube, man kann geistlichen Missbrauch gar nicht verstehen wenn man es nicht selber erlebt hat. Aber, und das ist auch, was mir auch Hoffnung macht, äh, ich stoße wirklich zunehmend auf Personen oder ich treffe immer wieder Personen, die es nicht selber erlebt haben, aber die sich so intensiv damit beschäftigt haben, aus echtem Interesse, dass ich merke, ja, die haben wirklich verstanden, worum es geht. Und das finde ich sehr, sehr hoffnungsvoll, weil es eben ein sehr komplexes Thema ist und man muss sich schon ein bisschen reinfuchsen, um das Ganze so zu fassen, sag ich mal.
0: Dafür ist Ihr Buch ja auch gedacht, unter anderem. Genau, ja richtig. Sehen Sie eine ernsthafte Lösung, dass man ungleiche Machtstrukturen aufgehoben bekommt in unserer Gesellschaft, also um genau solche schlimmen Taten zu verhindern?
1: Also ja, Machtstrukturen gibt es, wird es immer geben. Ähm, ist einfach so, weil es alleine, sage ich mal, äh, ja um etwas zu organisieren. so Das kennen Sie auch aus Ihrem Arbeitskontext. Also es braucht irgendwo eine gewisse Hierarchie. Die Frage ist ja, wie lebe ich die Hierarchie? Es gibt flache Hierarchien und es gibt äh, Leitungspersonen, die auf einer flachen Ebene ihre... Macht ausüben, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass es immer ein Thema bleiben wird. Also das Thema ist ja auch nicht neu. Und dieses Thema äh, Machtmissbrauch in der Kirche oder auch in der Christenheit an sich gibt es ja auch schon, also finden wir ja schon im, im Neuen Testament, finden wir auch schon im Alten Testament. Also ähm, das ist wirklich nichts Neues. Das ich glaube, wo man gegenwirken kann gezielt, ist, dass viel mehr die Kirche drauf guckt, was machen unsere Leute da? Ähm, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt Supervision. Jeder geistliche Begleiter äh, braucht meines Erachtens äh, Supervision, also dass jemand mit drauf guckt auf das, was ich da mache. Ähm, das haben wir in unserem Beratungskontext ja auch, das gehört zu unserem professionellen Standard, dass wir an einer Supervision teilnehmen regelmäßig und ähm, ja, und das brauche es einfach, wenn ich Menschen in, in ihrem Leben begleite. Und so. das weiß ich ja auch als Beraterin, wir haben an sich eine machtvolle Position, weil Menschen sich uns anvertrauen und kommen und Ratsuchen. Und ich habe eine gewisse Macht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und die muss ich sehr, sehr gut einsetzen. Und das ist meine persönliche Verantwortung zu gucken, Ja, wie bringe ich Menschen nicht in Abhängigkeit, sondern wie ermutige ich Menschen dazu und wie befähige ich Menschen dazu ihren Weg zu finden und da darf ich zum Beispiel überhaupt nicht vorgeben, das ist richtig, das ist falsch. Also das gibt es in Beratung zum Beispiel auch gar nicht und das ist etwas, was ich mir wünschen würde auch für Kirche. Also und das ist natürlich total schwierig, weil die Kirche ja den Anspruch hat, wir wissen in einer gewissen Weise was richtig und falsch ist. Also wenn man sagt, ich, wir haben die Wahrheit oder wir glauben, dass uns die Wahrheit offenbart worden ist, ist natürlich schon ein Anspruch und so. Das ist also das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass dass, dass man die gut angehen kann, wenn die Menschen im Blick sind. Und wenn ich im Blick habe, da ist eine Person, die ist, ich sage das jetzt mal in dieser theologischen Sprechweise, aber ist geliebtes Kind Gottes und ich habe einen ganz verantwortungsvollen Auftrag, wenn ich die Person begleite. Und da gehe ich mit großem Respekt dran und mit großer Ehrfurcht vor der Freiheit dieser Person. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn das verinnerlicht wird, dann wäre schon viel geholfen und das wäre schon viel Prävention.
0: Gutes Stichwort, Sie haben schon gesagt, wie man präventiv auch selber darauf achten kann, einen gewissen Schutz sich aneignen kann. Aber welche Einschätzung hätten Sie für die Menschen, die gerade selbst in einer Situation sind?
1: Das Problem ist oft, dass die Personen selber das gar nicht merken. Ähm, oft, das, also ich sage das jetzt mal auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich habe jahrelang von meiner Familie, von Verwandten, von Freunden, die mich von früher kannten, immer wieder gesagt bekommen, was machst du da? Und du bist nicht mehr die, die du warst. Und das habe ich aber überhaupt nicht angenommen, weil die Krux an der Sache ist, genau das befeuert auch so eine Gemeinschaft. Also wenn Kritik von außen kommt, stärkt das meistens die Gemeinschaft. Und es ist oft eine Bestärkung dafür, dass was wir tun, ist richtig. Weil wenn Anfeindungen von draußen kommen, ist das ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil dann häufen sich die Angriffe. Und dann freut man sich, dass Kritik kommt und nimmt die natürlich überhaupt nicht an. Also so eine Gemeinschaft zu verlassen, heißt ja auch, den Glauben zu verlieren, also im Sprech der Gemeinschaft, ähm, meine Freunde zu verlieren, ich habe keinen Lebenssinn mehr, ich habe keinen Lebensinhalt mehr. Also das sind Dinge, selbst wenn Betroffene in Gemeinschaften merken, das geht eigentlich, es tut mir nicht gut und eigentlich ähm, darf ich hier nicht bleiben, können die trotzdem nicht gehen, weil sie dann nichts hätten. Und dann ist das ist es stärker diese, dieser Zug der Gemeinschaft. Das, was Personen aus Gemeinschaften herausbringt, ist meiner Erfahrung nach erstens ein eigener persönlicher Zusammenbruch. Also wenn der Körper streikt, wenn die Psyche streikt und sagt so, ich kann das nicht mehr, ich mache das nicht mehr mit, weil das natürlich also die, ähm, Betroffene von geistlichem Missbrauch leben in einem extremen Leistungsdruck. Also da geht es ganz viel darum ganz viel Leistung abzuliefern. Ich habe eben das, das straffe Gebetsprogramm erwähnt, das vielen auferlegt ist oder, oder dass sich viele selber auferlegen. Und dann kommt es ganz oft wirklich dazu, dass jemand einen Burnout erlebt oder wirklich vielleicht psychisch zusammenbricht und so und nicht mehr kann. Und dann ist es eine Chance zu sagen, so, es geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr erfüllen und ich gehe jetzt vielleicht auch mal zu einem Psychologen oder suche mir irgendwie therapeutische Unterstützung oder ich gehe zum Arzt und da ist dann die Chance, dass jemand von außen drauf guckt und sagt, das ist aber auch vielleicht nicht hilfreich und nicht gesund und äh, nicht lebensförderlich. Und dass man dann ans Reflektieren kommt, das ist eine Chance. Ähm, das Zweite ist, dass ich mitkriege, wie mit anderen umgegangen wird und dadurch aufwache oder vielleicht auch einen kritischen Blick bekomme und merke, so, stopp, irgendwie ähm, ist das hier nicht mehr übereinstimmt, was wir leben wollen. Und wenn wir so nach außen verkünden, wir wollen die Liebe leben und wir wollen alle akzeptieren, wie sie sind und nach innen hin, wird aber was ganz anderes gelebt. Nämlich, äh, da wird sehr viel kritisiert und da geht es darum, noch mehr Druck aufzubauen und vielleicht auch Schuld zuzuweisen und Menschen zurechtzuweisen, klein zu machen, zu demütigen. Und wenn ich das merke, das passt irgendwie nicht mehr zusammen, dann kann auch ein kritisches Denken angestoßen werden. Ein weiterer Punkt ist, und deswegen freue ich mich, wenn ähm, mein Buch jetzt erscheint, wenn Vorträge darüber gehalten werden, wenn Sie jetzt Ihren Podcast machen, also wenn es Informationen darüber gibt, weil das Thema ist, also ist jetzt in aller Munde und wird jetzt immer stärker, aber lange Zeit gab es keinen Begriff dafür. Und das hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Ich habe ein Buch gelesen über geistlichen Missbrauch und da bin ich erst sprachfähig geworden. Also da habe ich ja erst gelernt, dem Ganzen einen Namen zu geben und zu sagen, oh, ich glaube, das ist genau das, was ich hier gerade erlebe. Und das nennt sich geistlicher Missbrauch. Und das ist Manipulation und das ist grenzüberschreitend. Und äh, da macht jemand etwas so, was ihm eigentlich nicht zusteht. Und äh, da werde ich vielleicht auch gerade, wird mir hier eine Mogelpackung verkauft. Also dann wird man erst, also durch diese Informationen, sage ich mal, durch äh, Informationsveranstaltungen, oder eben das, was, was Sie jetzt hier machen. Ähm, gibt es eine Chance, dass Betroffene plötzlich so ein Aha-Erlebnis haben und merken, so das ist genau das, was ich eigentlich erlebe? Oder was es auch gibt, aber was auch äh, schwierig ist, ist, wenn außenstehende Personen... Weil es ist also schwierig deshalb, weil oft ja der Kontakt nach außen abgebrochen wird oder nicht so intensiv ist oder man das, was von außen kommt, auch nicht so an sich ranlässt. Ähm, aber es gibt mancher Vertrauenspersonen, die dann vielleicht eine Chance haben, auf eine sehr behutsame Weise das in Frage zu stellen, was die Person lebt. Das wäre auch nochmal eine Chance, dass irgendwie durch Außenperspektiven ein inneres Erweckungserlebnis, sage ich mal, kommt ähm, Ja, und Betroffene merken, so hier läuft was schief.
0: Ein schwieriges Thema, das nahe geht. Was bringt Ihnen denn persönlich Hoffnung, Frau Butenkemper?
1: Also meine Hoffnung ist gar nicht so klein. Ich freue mich total, dass es immer mehr Betroffene gibt, die die sprechen, also die ihre Geschichten erzählen. ganz sicherlich auch ermutigt dadurch, dass auch viel passiert. habe ich gerade so den Eindruck, also ähm, die katholisch integrierte Gemeinde, sie wurde aufgelöst. Todes Tours wurde in Münster aufgelöst. Also da wurde sich intensiv mit geistlichem Missbrauch beschäftigt und dann haben Betroffene angefangen auch zu sprechen, ihre Geschichten zu erzählen. Es gibt inzwischen Bücher, die veröffentlicht sind mit betroffenen Berichten. Also das freut mich, weil ich glaube, nur dadurch, dass wir betroffene Geschichten hören und dass wir diesen Personen zuhören, die uns am allerbesten erklären können, was passiert denn in deinem geistlichen Missbrauch, nur dann kann dieses Thema, kann dieses Tabuthema auch gebrochen werden und können wir auch verstehen, so okay, was passiert denn da eigentlich? Also das ist eine große Hoffnung. Ja, dann diese, auch wirklich, dass die Kirche eingegriffen hat, dass die, Bischöfe, ähm, ich spreche jetzt mal besonders auch nochmal von dem Bischof Gen in Münster, dass er wirklich den Mut hatte, diese Gemeinschaft aufzulösen und zu sagen, so, da stehen wir nicht mehr hinter. Das ist nicht mehr das, was wir verantworten, weil es da auch keinen Umkehrprozess gab. So bei der katholisch integrierten Gemeinde, äh, das war ein bisschen anders gelagert, weil da auch viele ausgetreten sind. Also der, es wurde quasi ein Konstrukt aufgehoben und nicht mehr eine bestehende Gemeinschaft. Aber das macht mir Hoffnung. Ja und jetzt gibt es im Bistum Münster und im Bistum Osnabrück gibt es jetzt eine Studie, die durchgeführt wird für drei Jahre. Das finde ich sehr hoffnungsvoll, dass da wirklich auch von außenstehenden Personen, also eine unabhängige Studie, dass da wirklich geguckt wird, was haben Betroffene erlebt und ähm, dass jetzt Material gesammelt wird und das ausgewertet wird, was auch immer damit passiert nachher, da hoffe ich natürlich auch, dass dann auch ja, dass es das auch Konsequenzen hat und dass wird auch was Positives gemacht wird, aber ja, ich finde, so, es ist viel in Bewegung, so leidvoll dieses Thema ist, gerade für die Betroffenen, finde ich es aber hoffnungsvoll, dass es immer mehr Thema wird. Danke, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Sehr gerne. Guckt mal auf himmelklar.de vorbei, da gibt es alle unsere Gespräche vom Podcast Himmelklar. Die podcast plattformen auf denen ihr unterwegs seid, zeigen sonst aber auch alle Folgen. Ein Ausschnitt der Gespräche könnt ihr auch immer auf katholisch.de und domradio.de lesen, jede Woche. Nächste Woche ist Renato Schlegelmilch wieder für euch da. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!